Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Kommer du ihåg när jag var hemma hos er? Ja, lite lätt. För ni är ju då båda håller på liksom som järnforskare ja. är det väl? Ja. Och då säkert Sveriges enda järnforskarpar eller kanske vi några till. Men i vilket fall som helst så när jag skulle gå så tittade jag in i ett vardagsrum ja. och då var era barn kanske 7 och 9 eller någon ja. typ. Ja, och så satt de och spelade schack. Ja. <laughs> det är det man kan tänka sig att barnen gör i en sån familj. Ja. Men det var väldigt kul. Mm. Det så det kommer jag aldrig glömma. En gång till efter det. Jaha, att de Max. har gjort det. Ja. Okej. Okay. Det är ett väldigt kul minne jag har därifrån. Ja, <laughs> roligt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång så ska jag säga till er som lyssnar att du gärna får gå in på Instagram och kika. Fredrik Hilleborg vid micken och jag har en bok i min hand idag som heter Närmare. Om det livsviktiga i att röra vid varandra. Jag sitter mitt emot Lena Backlund Vasling. Ja, det gör du. Ja, du, ja. Tittar om jag, om jag skulle, du tittar om jag skulle uttala rätt. Ja, lite faktiskt. För att det är väldigt många som säger Vasling. Precis. Fast det bara ett S där. Jag lärde mig ju det sist. Jag ska nämna det att jag spelade in med din man. Mm. gifta. Mm. Det var ju avsnitt 12. Och nu är vi uppe i 120-någonting med det här. Så det var ett tag sedan? Ja, det var ett tag sedan. Han skrev om minnet, men nu ska vi prata om... Vi ska prata om beröring faktiskt. Beröring, ja, precis. Mm. Innan vi pratar om, ska prata om det så får du gärna presentera dig. Ja, Helena heter jag. Jag är hitrest idag från Göteborg. Där jag verkar som järnforskare bland annat. Jag har även en administrativ stor del i mitt yrke nu för tiden. Det är så med forskare att ibland måste man ha in månadslönen ordentligt. Då får man göra <laughs> andra grejer. Ja. Men det har jag, hållit på. jag håller på att studera nervsystemet vad det gäller känselsinnet Och det har jag gjort i faktiskt i 19 år nu Så mm. det är ju jättelänge Och har specifikt intresserat mig för beröring människor emellan Även om jag har studerat hudkänsel som brett 
fenomen länge. Och det vi gör där på mitt labb det är ju att vi studerar nervceller och så där. det är ju grundforskning och så. Men även en del beteendestudier och så. Och sen har det ju varit så här genom åren med det att jag har som forskare haft ett väldigt stort intresse för populärvetenskap. Vilket egentligen, åtminstone på min institution, har varit ganska sällsynt. De allra mm. flesta forskare hoppar gärna över den grejen. Den tredje uppgiften som det heter. Mm. Men jag har tyckt att det var det som var ja, åtminstone ja, jätteroligt eller bland det roligaste med hela mitt yrke som forskare. Och har därför ägnat mig mycket åt det. Och det har väl så småningom nått fram till att jag bestämde mig för att skriva den här boken. Mm. Vad skulle du säga, vad är poängen med det här med att komma närmare varandra? Jag var precis och föreläste och då, tänkte jag, då berättade jag lite så här. Jag sa att alltså, varför skriver man en bok om beröring? För beröring känns ju inte som någonting som är aktuellt. Alltså, det är ingenting som ligger i varmans Facebookflöde eller som, som figurerar på Instagram eller på, på kvällspressens hemsida om det inte är så att det handlar om MeToo-kampanjen kanske. Så varför skriver man då en bok om beröring? Men det är just därför. Jag menar att det är ett, att vårt känselsinne och vad, vad hudkänslan gör för oss. Det är ganska, vi tar det för givet och det är lite bortglömt. Och nu har vi vissa fenomen i samhällsutvecklingen som gör att vi ännu mer förringar och glömmer bort vad beröringen egentligen handlar om och vad den gör med oss. Mm. Och på vilket sätt den kan hjälpa till att forma hur vi beter oss mot varandra, alltså rent socialt, rent relationellt. Mm. Och då kan jag tycka att vi borde börja diskutera och prata om det här som ett fullgott sinne. Precis som synen och hörseln och vilket sinne som helst. Du pratade om det i början, vilket är väldigt kul tycker jag. Mm. Du, du säger ju, beskriver bland annat det här med att man, alla kan tänka sig hur det är att vara blind. Så här, eller du kan till och med blunda. Mm. Och så, och, eller, man, eller hur det är att eh, inte ha någon luktsinne. Ja, vi håller för näsan så vet vi ja. ungefär hur det är att ha ett väldigt dåligt luktsinne och så. Så vi kan stänga av många av våra sinnen, men det är jättesvårt att stänga av hudkänslan. Mm. Den finns liksom med oss hela tiden och vi, ja, vi tänker ju väldigt lite på den. Och för alla som har liksom en fullt normal och fungerande vardag så finns det också massor av tillfällen i livet när vi använder beröring eller nuddar eller rör vid andra människor. Och vi tänker väldigt lite på det. Jag, jag tänker på när jag sitter nu till exempel. Ja. Nu, nu känner jag ju stolsryggen här och man, ja. materialet och håller ja. balans. Jag vet liksom. mm. det, om jag skulle göra en forskningsstudie på dig, hur det skulle upplevas för dig att, att inte känna någonting så skulle jag behöva bedöva hela kroppen på dig. Det går nästan inte att göra det på ett bra sätt. Eh, så, så man kan inte studera det så. Men det finns ju några människor som saknar känsel. Som har blivit sådana av sjukdomar eller för att man är född sådan. Man har någon genetisk defekt som gör att man saknar känsel. Och då kan man studera hur de här människorna har det utan sin känsel. Och bland annat så måste man ju sova med lampan tänd på natten. För att man vet ju inte var sängen, var kanterna på sängen börjar och slutar. Ja, för att se var sängen är någonstans. Så då skulle man kunna väldigt lätt ramla ur sängen på natten eftersom alla rör sig en hel del i sömnen. En sån sak behöver man ju känsel till hela tiden. Känslan har då också till att få förnimmelser om när det börjar bli dags att ändra kroppsläge. Du sitter ju här på stolen och så tänker mm. du att nu ska jag sitta stilla i en timme och intervjua den här författaren. Men du kommer aldrig att sitta stilla en timme på den stolen för att du kommer mm. att ha spontanrörelser som gör att du lättar på trycket och ändrar ditt läge hela tiden. Mm. Mm. Och får du inte de förnimmelserna från din hud då kommer du inte att göra det. 
Och du tror kanske inte på mig nu men det finns alltså en fara i att aldrig ändra kroppsläge. Man får helt enkelt belastningsskador i skelettet och kommer att få felställningar i lederna mm-hmm. om man aldrig justerar sitt kroppsläge. Det kan man se på människor som saknar känsla för beröring och smärta. Att, att det de får, får det då? Ja, allvarliga konsekvenser för, för skelettets läge. Alltså, oh, läskigt ju. Mm. Och du, och, och du beskriver ju en hon som sitter i rullstol som just inte har hon har ingen känsla till kroppen. Hon har alls. ingen känsla alls och hon är ju född med den här genetiska defekten. Hon har ingen känsla och ingen smärtkänsla och hon har faktiskt inte heller eh, lukt och smak och temperaturkänsla. Och det är ju fruktansvärt läskigt ju. Alltså bara alltså, tänka sig in i det. Ja, men vet du vad hon säger? Nej. Hur orkar ni med alla intryck? <laughs> nej, för jag, nej, jag, jag tänker mest bara på du vet man det här med att man kan ju vakna och så är armen bortom när man har mm. legat snett. Mm. Bara det är ju lite läskigt. Ja. Man säger, vakna, vakna. Man panikar att det ska Känns stanna så. främmande köttstycken som ligger där i, ja. i sängen. Det är ju obehagligt. Men grejen när man helt saknar känslor är ju också att man löper ju, man löper ju risker naturligtvis. Klämmer du fingret, du känner ju direkt mm. att du har klämt ditt finger. Och rycker åt dig det och kollar och inspekterar om det har hänt någonting med det, Om du behöver uppsöka vård eller så. Mm. Men saknar man känslor så är det inte säkert att man, att man beaktar det. Utan man kan ju lägga handen på ett hett element hur länge som helst till exempel. Om man nu skulle sakna smärtkänsel. Så att det finns ju jättestora risker med att inte känna. Ja. Mm. Men, men känsel är väl också... Men vi gillar ju fortfarande saker och ting mjukt och skönt. Och, vi, vi kanske inte tänker på det så ofta heller. Ja, jag tror inte vi tänker så ofta på det. Men om man börjar väcka frågan om... Vad det är man tycker är, Eller vad, vad livet skulle vara om man inte fick känna på saker med händerna. Mm. Hur skulle du trösta ett litet barn som har skrapat sig på knäna om du inte fick lov att använda händerna? Det skulle ju vara väldigt konstigt. Mm. Eller om du ska träffa en väldigt kär gammal vän. Och så står ni där på gatan och har liksom sprungit emot varandra för ni har inte setts på flera månader. Och sen får ni inte lov att, att använda händerna mot varandra. Mm. Det skulle vara, vi skulle känna att någonting verkligen fattades, att det blev en väldigt märklig situation. Vi vill väldigt gärna eh, använda våra händer. Och... Väldigt många om man ser ett väldigt mjukt tyg eller en hundvalp mm. eller någonting så vill man vara där med sin hand och undersöka och känna. För att vi har någon sorts, någon sorts drive att få göra det. Och sen är det intressant också att jämfört med de andra sinnena så är ju känslan det enda sinnet som står i fysisk kontakt med omvärlden. Ögat tar emot ljusvågor, örat ljudvågor, näsan luktpartiklar och så vidare. Men vi står ju fysiskt verkligen i kontakt med omvärlden när vi använder vår, vårt beröringssinne. Mm. Och man skulle kunna säga så här att det var så verkligt så jag kunde ta på det. Vi mm. kan uttrycka oss så. Mm. Så att beröringen är på något sätt gör vår omvärld verklig. Mm. Vi tror på det vi ser och hör först när vi också kan ta på det många gånger. Sen vill man ju också prova saker om man ska köra. Ja, men då vill man ju hålla i det först nästan. Absolut, men det är samma sak. Du, du går ju inte i en klädaffär och bara tittar på klädesplaggen som hänger där på galgarna. Nej. Och, och väljer ut och säger du, den där tredjan från höger, den tar jag. Mm. Utan du vill ju verkligen vara framme där du känner och mm. prova och sådär. Och det spelar ingen roll hur vackert ett klädesplagg är. Känns det dåligt på kroppen i provrummet mm. så köper ju inte du det. Nej. För att det är väldigt viktigt med den här att det ska kännas bra. Mm. Mm. Det här som du är inne mycket på boken, det är ju det här också vad... Vad beröring gör med oss i våra kroppar. Vad, vad som det är som utsöndrar och mm, mm. väcker i oss. Mm. Beröring på olika delar av kroppen. Mm. Det är ju det som jag tänkte om man skulle komma in lite på det. Jag kan bara 
kort förklara då att man, jag förenklar lite grann, men man skulle kunna säga att vi har två separata ben i nervsystemet för beröring. Där det ena beröringssinnet är sånt här som gör att vi kan manipulera föremål med våra högt utvecklade händer väldigt bra. Att vi kan hålla i pennor eller verktyg och så vidare. Och det är ju det här som gör att vi att vi vet vad det är vi har i handen för vi känner det. Vi kan objektivt beskriva föremål som vi har i handen. Så om jag tar i mina glasögon här nu så känner jag att de är gjorda av plast och det finns rundade vinklar på dem och så vidare. Så vet jag ungefär vad det är för föremål jag har i handen. Men jag gör ju liksom ingen emotionell värdering av det. Utan jag kan beskriva det som ett par glasögon av plast och på det sättet så kan jag lätt ta på mig dem och sätta på näsan. Och det här gör att vi kan, att vi kan hantera omvärlden på ett, ja, på ett bra sätt. Och det här leds till hjärnan i en speciell typ av nervtrådar. De är tjocka, de är snabba, de är effektiva. Och de går till delar av vår hjärna som just talar om för dig att beröring sker och på vilket sätt och vad den har för karaktär. Mm. Men sen har du ett annat nervsystem eller ett system av en annan typ av nervtrådar som också aktiveras vid beröring. Och de finns inte så mycket på handflatorna eller de finns inte alls där utan de finns på de andra delarna av kroppen. Och de är tunna, ineffektiva, leder nervsignalerna långsamt och evolutionärt så är de väldigt, väldigt gamla. Vi har nog haft med oss dem alltid liksom, genom evolutionen. Och de här, när de aktiveras så påverkar man människans känsloläge. Mm. Så att en beröring kan få dig att känna dig inkluderad och sedd och bekräftad eller glad eller trygg eller tröstad eller någonting sånt. Det mm. skulle också kunna vara negativa känslor Att du känner dig eh, äcklad Eller eh, osidosatt Eller kränkt Eller någonting sånt mm. Så de här nervtrådarna är av en annan typ Och de går till andra delar av vår hjärna mm. Sådana mer djuptliggande strukturer Som just har hand om att eh, Så de, våra känslor. de första som du beskrev mm. De är ju de har vi de, många av Eller liksom de ligger tätt i handflatorna Ja Absolut, och väldigt, väldigt tätt på fingertopparna. Jag minns, du beskriver till exempel det här i boken med att med, med händerna till exempel så kan, om vi skulle släcka här så kan jag fortfarande känna liksom här en mm. kopp och så. Mm, men om jag, om, jag, om jag håller den där koppen mot min rygg så kan jag liksom inte avgöra riktigt vad det är. Nej, nej du, då, för de sitter så gles där. Ja, de sitter glesare på resten ja, av kroppen och tätare. Ja, de finns där, men de sitter mycket glesare. Mm. Det, det, var, det var kul tycker jag, du beskrev det där med att man... Det var till och med svårt att avgöra vad, om, om, du, om du trycker till exempel två fingrar och avgör hur många fingrar du ja, på, precis. på ryggen. Mm, du måste ha de punkterna väldigt glest ifrån varandra för att du skulle kunna säga att det faktiskt är två fingrar istället för en. Ja. Och det här använder man ju en del i, i lekar och sådär. Just det. Mm. Så att runt om på kroppen så sitter de olika glest eller olika tätt. Mm. Men var, och, och, så förutom handflatorna, var sitter de tätt? På läpparna också. Ah, ja, på väldigt bra som det kallas för oralsensorik. Ja, ah, just det. Det är därför barn, barn tar grejer i munnen ja, och precis. testar och så. Mm. Är det under fötterna också? Nej. Under fötterna, jo, precis i hålfoten. Det är ah. ju tunn hud. Där sitter de här ganska tätt också. Eh, sen har du så just tjock det. hud på övriga foten. Så att du har inte ah, lika stor det. nytta av... Eh, Nej. Men och, och det är egentligen till för att vi ska med händerna använda dem som verktyg mm. mer. Mm. Och kunna då. Det, det, det är som... Ja, oh, precis. Som, tanke bakom upp så här, men det finns en funktion bakom. Mm. Så, och då, då, så resten av kroppen är då mer glesam och plus då att då man går över till de andra nervtrådarna. De här mer emotionella de här? nervtrådarna. Vi kallar dem för ja. CT-trådar. Mm. De tillhör en klass som kallas för C-klassen. Just det här att de är långsamma och tunna. Mm. Det är en C-klass. Och 
te för att de svarar så bra på beröring. De är taktilt känsliga. Och, och det är de egentligen, det är de som underbygger egentligen med stor del av din poäng med boken. Mm. Eller hur? Mm. Eh, vad de gör att de behövs, mm. behöver aktiveras så att de ska säga. Precis, eller hur? Och det här systemet är ju primat och klart och färdigt redan när vi föds. Och troligtvis redan under fosterlivet också. Foster reagerar ju på beröring redan från vecka sju. Det är det tidigaste sinnet som utvecklas. Mm. Och de foster reagerar också på beröring från den gravida mamman. Om hon, om hon tar på och rör sin mage så svarar fostret med, mm. med reaktioner som visar att fostret känner även det där. Då. Det börjar där då. Ja. Men är det någon, ska man tänka, någon vissa delar av kroppen? Alltså, vi har ju, det är ju vi i Göteborg på min forskargrupp som har kartlagt det här CT-systemet. Vi har gjort det i ungefär ja, i 20 års tid ungefär. Och eh, vi har inte metoder så att vi kan kartlägga precis exakt var de finns. Eh, vi vet att de finns på benet och i pannan och på armen hittills. Och då kan vi anta att de finns på hela kroppen. De verkar på något sätt kopplat till var på kroppen det finns behåring och hårsäckar. Och det finns det ju överallt på kroppen utom handflator, fotsulor och just läppar faktiskt. Och mm. vi vet ju att alla däggdjur, alla pälsklädda djur har ju de här nervtrådarna också. Och där vet man att de finns på hela djuret. Just det, det är därför djur mår bra när man klappar dem. Mm. De mår bra av beröring mm. också. Mm. Och om man då tittar på vad, vad gör det med oss och vad, vad är kopplingen mellan... Som... Ja, dels är det ju här, man kan ju prata om vad... Att det lilla lilla barnet Det är ju det uppenbara Att det är det nyfödda barnet som behöver få den här närheten För att utvecklas normalt helt enkelt mm. Och då kan man ju undra vad, vad skulle hända om man inte Fick den här närheten som liten Och det vet vi, vi vet vad som händer för man, kan inte, man kan inte göra så att man väljer ut hundra barn Som inte ska få någon närhet Och så kollar man hur det går Så kan man inte göra Utan vad man kan göra är att man kan studera Människor som har haft det alldeles förfärligt Mm. Och levt under kraftigt depraverade förhållanden När man har saknat närhet till andra Och så ser man då Hur har det gått för de här sedan Och då har man till exempel följt upp Och studerat barnhemsbarn Bland annat från Rumänien mm. Under de hemska förhållanden på 80-talet Och då kan man ju se att de här barnen Fick ju ingen närhet alls I princip som små Och trots att de sen Adopterades in i kärleksfulla och välfungerande familjer så ser man att de har viss problematik. Man kan inte kompensera bort det här om det är så att barnen bodde på institution fram till skolåldern kanske. Adopteras man väldigt tidigt så kan man ju kompensera väldigt mycket i efterhand. Men inte om det har gått för lång tid. Mm. Och då ser man att de här barnen som då inte fick närhet de har problem med att hantera stress. Deras stressreaktionsaxel är liksom satt ur jämvikt. De har en högre smärtkänsel. De, de har också en större benägenhet tror man att utveckla olika typer av bokstavskombinationsdiagnoser. Men kanske framförallt så har de här barnen svårare än andra barn, alltså när de sen växer upp, att bilda långvariga och välfungerande relationer med andra människor. De fungerar alltså inte socialt och emotionellt tillsammans med andra. Och det måste ju vara ett enormt handikapp, tänker jag. Ja, ja, det är hemskt. Så det, det är ju de dystra konsekvenserna ja. som det ja. har. Men, men för, för dig och mig och för alla andra liksom som har haft en normal dos med kramar om mamma och pappa när jag växte upp. Vad har beröring för betydelse för oss? Ja. Kan man undra. Precis, verkligen. Så om man tänker på, på beröring i vår vardag och vad det har för konsekvenser. Då har, man ju, då har man ju sett i studie efter studie efter studie att väldigt kortvarig och lätt beröring på en person... 
kan ha sådana positiva effekter som till exempel att skapa ett tillit människor emellan. Och där tror man att frisättningen av hormonet oxytocin spelar en viss roll. Så att om, om du tar vid mig och, och ber mig kanske att jag ska göra dig en tjänst eller att vi ska göra något projekt ihop eller så, då känner jag liksom att okej, okay, men jag litar på att det här kommer att funka. Jag är villig att satsa och investera i dig för att det här, det här känns som en bra grej, en bra person som jag kan lita på. Jag blir liksom villig att, att investera i den relationen. Eh, och det måste ju vara oerhört betydelsefullt för människan att vi vill och är sugna på att investera i varandra och att vi inte bara jobbar ensamma. Mm. Och då menar den typen av beröring du menar då är att man, alltså normal beröring på axeln till exempel eller ja, på handen. Ja, det, 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 ungefär. Att Enkel, stationär, mm. ganska kortvarig beröring på de här som jag också, vi kan prata om det lite kanske, neutrala hudytorna. Ja, men precis. Som liksom är okej okay för nästan alla att röra vid. Precis. Du hoppade fram någon steg men jag skulle bara vilja återknyta lite mm. kort till det här med om vi tar de här barnen ja. som du tar som exempel från Rumänien och just de som har inte fått någon, någon som helst egentligen beröring, alltså ingen som höll om dem eller någonting mm. när de var små. Mm. Du säger det, då, då, på olika sätt kan man se att de får ett sämre fungerande relation, relationer och så vidare. Mm. Men liksom, varför då? Vad är jo, det för Helt till? enkelt så är det så att hjärnan ska ju formas oerhört mycket de första åren vi lever. Det händer ju jättemycket med hjärnan då. Och saknar man vissa intryck då så kommer ju hjärnan utvecklas i en riktning eh, som inte blir som andra människors hjärnor. Alltså rent strukturellt så kan man se mm. att de emotionellt reglerande strukturerna i hjärnan utvecklas inte som de ska på de här barnen. Och har det gått så pass lång tid i den här miljön så kan man inte reversera eller kompensera tillbaka det längre utan då har det blivit så att säga hårdkopplat och etablerat mm. i det här ja, men, barnets nervsystem. Ja men precis, Just det, det du gör mycket formar din hjärna i princip mm. och det du inte gör Ja, då dör de det eller liksom det formas om. Mm. Men, men, men jag tänker bara, det är ändå ingen självklar koppling mellan så här, nej jag fick ingen beröring så jag har väldigt svårt för relationer med andra människor. Jag bara tänkte, hur kommer det sig att det leder till, till det till och med att man inte har... Bara så här, rent teoretiskt kanske man säger nej men du kan ju fortfarande kanske ha pratat om relationer även fast ingen har rört vid dig. Mm. Mm. <laughs> alltså nu, mm. jag bara... Mm. Men här, då måste man nog prata om det här med, med anknytningen och de behoven man har av att knyta an och på det sättet lära sig att när, när, jag, när jag rör vid dig så knyter vi an, vi skapar en relation som är tillitsfull. Om man mm. aldrig gör det, hur ska man då kunna skapa tillit till andra människor om man inte har ja, verktygen och inte har varit med om det själv? Så att du egentligen kan man vända på det. Om jag ska skapa relationer med folk så kommer, jag, då kommer vi röra vid varandra på ett eller annat sätt. Mm. Många gånger. Ja. Inte alltid. För du tänker ja, en vuxen människa, ja. på det lilla lilla barnet, ja. så kan man inte, det räcker inte att bara titta barnet i ögonen för att skapa relation och anknytning. Nej. Utan vi behöver hålla det nära och aktivera det här nervsystemet med oxytocinfrisättning och aktivering av de här CT-trådarna. Mm. Men sen när barnet är större och vi har etablerat vår relation, mm. då kan det ju räcka med en, en, en blick för att mm. bekräfta att vi är okej, okay, jag det. känner dig och det är du och jag. Liksom. Och det här mm. kan vi ju använda som vuxna. Att vi inte alltid måste, i en professionell relation till exempel, så måste man kanske inte alltid ta i varandra. Utan där kan vi använda en trygg och stadig blick för att visa att man är en pålitlig bra person. Mm. Medan vi blir väldigt osäkra när folk aldrig möter blicken eller undviker den. Mm. 
Så att, Precis. Ja, men då, jag tänker på små barn, de kommer ju ofta fram och söker ju kontakt ja, också. Ja. Och det tror jag att barn gör som har fått en bra uppväxt och som får beröring. Barn som aldrig får eh, kan snarare bli undvikande och rädda för kontakt med andra. Just det, mm. ja, precis. Mm. Och ehm, beröring som du sa, du, du nämnde ju, det finns ju så här klassiska exempel med försäljare. Om de ja. som lyckas beröra så skapar du en liten anknytning, eller anknytning, men, men du bygger men på jag, relationen. Men jag blir ju benägen att vilja, att vilja göra min försäljare till viljes på något sätt. Ja, om han ja. räcker med om den tar ja. på axeln eller någonting. Mm. Men och vad beror det på egentligen? För då, det mm. måste ju vara någon signal där som... Mm. som... Det, här, det här vet man ju inte riktigt. Det vet man inte riktigt, men vad jag kan säga är att när man aktiverar de här CT-trådarna till exempel så går de till delar av vår hjärna som, kallar, som tillhör någonting som vi kallar för det sociala nätverket. Alltså delar av vår hjärna som, som ägnar sig eh, mer eller mindre hela tiden åt hur vi relaterar till andra. Så de här CT-trådarna de, de aktiverar alltså vår sociala eh, hjärna. Och på det sättet som vi, som vi då hanterar andra människor i våran närhet. Mm. Och det, det är väl den starkaste kopplingen man kan se. Och sen ser man att just oxytocinfrisättning som frisätts vid beröring, det här hormonet, är tillitskapande. Så det är de två nycklarna vi har till de här mm. effekterna att man vill göra andra väl och blir mer generös och tillmötesgående mot andra människor genom beröring. Men, men en del av de effekterna som man ser eh, känns nästan som någon sorts neurofysiologisk trolleri. Att vi mm. inte kan se exakt vad det är som händer i, i hjärnan med de här effekterna. Men vi kan göra mera lösryckta kopplingar beroende på vad vi vet. Mm. Eller baserat på vad vi vet. Jag vill inte ta jordgubben där. Nej, de är jättefina. <laughs> If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M. Com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey they can prescribe fda approved weight loss medications like wagovi and zepbound for those who qualify plus they accept most insurance plans to get started visit plushcare.com slash weight loss that's plushcare.com slash weight loss wow nice yeah What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jo, jo men och, så att, och, om, om vi då till exempel skulle ta eh, två, män, två vuxna människor som, mm. som där en person aldrig, har, aldrig får någon direkt så här, fysisk beröring med andra mm. människor då, så här, någon, någon typ av ömhet någon som får väldigt mycket sånt. Vad blir skillnaden? Vad, hur påverkar det hur den? Hur var för det för utfall? Alltså människor som, som väldigt, väldigt sällan får beröring av någon eller lever ensamma eller så. Det kan vara på olika sätt men det beror väl lite grann på vad man har för historia med sig och för uppväxt med sig. För en del av de människorna kan vara så att man helt enkelt drar sig undan och blir beröringsobenägen liksom. man tar inte i andra och man tänker inte på beröring och det är någonting som man liksom så småningom bara skalar bort ifrån sitt liv men det kan också vara så att man utvecklar en, en, en väldig lust att, och har ett behov av beröring kanske för att man har fått mycket tidigare i livet mm. att man ständigt söker sig till och vill, vill ta i andra människor och tar första bästa chansen till en kram till exempel så det här kan vara väldigt olika och människor som är väldigt trygga med beröring och har fått det genom livet och har en avspänd relation till, till beröring. Det behöver inte vara så för den sakens skull att man känner sig sugen på att gå ut och ta i folk hela tiden. Nej. Det kan vara så helt enkelt att man är väldigt trygg och nöjd som det är. Och man kanske tankar upp det där på självklara ställen med sina bästa kompisar eller i en relation eller någonting sånt. Mm. Att man får behovet tillgodosett liksom hela tiden. Mm. Så det finns väl alla möjliga varianter på hur man hanterar det. Och du, som du sa förut, vi, då, då, då nämnde vi något vi borde prata om i områden. Vilka områden på kroppen som är ja. tillgängliga och okej okay att röra vid? Ja, ja, men, ja men mm. precis. Och hur, mm. precis, hur det lite grann skiljer sig. Och... Man gjorde en jättestor studie där man tittade även över olika kulturer och så. Vilka områden på kroppen är egentligen okej okay att, att ta på? Vad säger folk om det här? Mm. Och då fick man rita in hela, man fick en bild av hela kroppen och så fick man rita liksom i olika färger. Då. Här är tabu och här är okej okay och här är inte okej. Okay I olika kulturer? I olika kulturer. Och, så, och då frågade man om, bara ta några som exempel som jag tror var med. Alltså vad är okej okay att beröra om det var din partner, ja. om det var din gamle onkel, om det var en arbetskamrat eller en främling alltså så här, man hade olika personer som man hade olika relation till mm. där man fick klassa då var är okej okay. mm. och då visade det sig förvånande nog att det var väldigt kulturellt överensstämmande för det första och sen var det också så här att det var inte många ytor på kroppen som var okej okay för alla de här grupperna det blev inte mycket kvar och då kan man tänka sig att men handen, åtminstone handen kanske. För vi tycker att vi kanske använder våra händer mycket till beröring. Men när vi rör vid andra människor, om du funderar på det. Det är inte så ofta som man tar någon annans hand om det inte är så att man ska skaka hand. Nej. Och handskakningen det är ju en ritual. Så att där gäller ju andra spelregler. Mm. Det är en rituell mm. beröring. Mm. Vi kan inte bara gå fram och... och, och pilla någon i handen Nej, det blir väldigt intimt faktiskt det är jättepersonligt så det som, det som blev kvar som är tillgängligt för de allra flesta då det är utsidan på överarmen mm. och lite, man kan gå baksidan på överarmen också och så där. Eh, kanske överdelen på underarmen också och sen utkanten på skuldran inte in mot själva ryggraden mm, det är nära axeln det är liksom. mycket mer intimt Ja, axel, axel och skulderområdet liksom, och överarmen där är det ganska riskfritt att röra folk. 
Så det kan man, det kan man mm. prova på nästan vem som helst. Sen finns det människor som är jättekänsliga mm. och inte vill ha någon beröring alls. Men där kan man prova utan att bli... Så det är egentligen bara de områdena? Alltså runt axelpartiet ja. och... Vad sa du? Underarmen? Nej. Ja, övre delen här på underarmen kanske. Ja, just det. Lite sådär. Mm. Så att, ja, ja, precis. Om man, om man skulle ha en sån... Så här finger, vad heter det? Fingeravtryck jag säga. Men avtryck där man har blivit berörd genom åren Så är det kanske mest där omkring Det är det antagligen ehm. Och en del beröring som kommer rakt ovanifrån På axlarna kan man uppleva lite Att man blir lite förminskad Ja just det, ja, men det är samma lite sak på huvudet man, och, och på huvudet, definitivt ja. på huvudet Nej, men med, med barn så tar folk ofta på huvudet mm. så ju. Ja, det. Eller, det är ju andra det regler Det är ju lätt för de är korta Ja, men det, är, det är lite andra regler också som gäller de kulturella reglerna när det är barn då. Ja. För de kan man ju röra, man rör ju ofta dem på ett annat sätt. Ja. Eller, ja. eller på kinden eller något sånt där. Men tänk på det, du kan ju inte ta en kollega på magen eller på Nej. låret. Nej, måste ju ha en alltså, mot- du... motivering i sådana fall. Ja, för att förvänta sig det. Ja. Eh, nej, men man tar ju på kollegor ganska lite. Du, du är inne på det också. Eh, det är ju någonting som ni, du har tänkt på mycket och ni tänker på mycket som jobbar mm. med det. Mm. Men, men när, jag, när jag själv reflekterar så tänkte jag det kan ju nästan gå några månader utan att jag egentligen rör vid kollegor. Ja. Det gör man ju inte normalt om Nej. man inte har... Kanske om man går emot varandra eller någonting. Ja. Men, men det, gör, det är ju sällan att man tar på varandra. Det kan vara i så fall om man vill förstärka ett budskap väldigt mycket. Eh, det, till exempel, jag tänker på nu pratar vi ju i podd här så att det syns ju inte vad vi gör. Men om, om jag skulle... Om jag skulle vilja förstärka och säga Men gud vad roligt, det mm. var ju verkligen kul Då kan jag ta det på axeln och säga att Det är grattis till din befodran Då ja, skulle jag kunna det. göra så va? Eller hur? Då blir, då, och det är inget konstigt alls Nej. Det kan man göra eh, Och så precis när man bara vill ha någons uppmärksamhet eh, Hur är du? Så kan du komma in på mitt rum här om en liten stund ja. mm. Då kan man också gärna eh, vidröra väldigt, väldigt kort Sen ska man akta sig för när beröringen blir rörlig att man rör handen uppåt och neråt på den här hudytan som vi pratar om. Just det, det är samma, samma det. sak. Om du nu när du tummen på axeln, ja, om du hade klapp, det blir som en klapp, mm. då blir det, en annan, det är nästan en annan signal. Det, ja, för det är så mycket mer emotionellt laddat. Ja, just det. Och det finns en intimitet i det. Ja. Du skulle bli väldigt fundersam om din chef bad dig komma in på hans rum om en liten stund och så börja röra handen upp och ner på axeln. Just det. det skulle vara ja, jättekonstigt. Det blir en konstig invit nästan. Ja, det blir det. Så det ska man verkligen passa sig för. Det är jätteokej när man har en trygg och välfungerande relation. Finns det någon förklaring för det liksom mer än det kulturella? Liksom ja, det är helt enkelt att nervsystemet reagerar mycket, mycket starkare på rörliga stimuleringar än de som är stationära. Så därför är rörliga stimuleringar jättebra när vi är, ska etablera en relation i en förälskelse eller med ett nyfött barn till exempel. Mm, ja, man kan, man kan Då får vi ju gå mycket mer mm. av den här oxytocinfrisättningen och aktivera de här CT-trådarna mycket ja. effektivare. Och då är ju det bra, för mm. vi vill ha en emotionell kraftig reaktion ifrån motparten i det fallet. Just det, just det, just det. Och det är, det är nästan samma överallt, ja, oavsett... Det är spännande ju att en mm. sån liten detalj betyder väldigt mycket. Mm. Om man inte vet om det. Mm. Det tror jag de flesta vet om kanske. Men man, man kan göra misstag säkert. Ja det kan man väl Råka säkert göra. Råka klappa någon så bara ja. oj vad en konstig grej. <laughs> Vi pratade om områden som var okej okay att ta på just det. Och det, det är ju egentligen bara. Det är ju otroligt att det är så begränsat och så lite man tar på andra. Speciellt på jobbet och sådär. Mm. Men. Jag skulle vilja zooma in lite på det där med liksom välmående för att, de, mm. alltså att beröring är viktigt för oss någonstans mm. 
För det, det slog mig när jag läste här att man tänkte att ja, men hur viktigt det är också för att jag ska må bra. Yeah. Vad det gör mm. med och inte... Och det behöver inte handla om liksom, sexuell beröring utan det kan Nej. handla om... Eller hur? Mm. Det kan man ju lätt tro också. Alltså, att, ja, men men jag det... tror att det är väldigt starkt kopplat till, eller jag vill gärna göra den kopplingen för jag tycker den är spännande och har att göra med våran sociala drift. Människan är ju en oerhört social varelse. Och det är faktiskt så att när man har studerat vad hjärnan ligger och gör när vi gör så att säga ingenting. När vi har slutat med vår problemlösning och vårt analytiska tänkande som att du har förberett dig för den här podden till exempel. Och så sitter du bara och tar en kopp kaffe och sitter på balkongen en liten stund. Vad gör din hjärna då? Jo, när vi slappnar av och undviker det här analytiska arbetet och gör någonting Någonting som vi kallar för ingenting. Vi bara sitter och vilar och låter tankarna driva. Då ägnar vi oss åt sociala tankar. Vi, våra tankar handlar övervägande då om hur vi relaterar till andra. och Hur andra ser på oss. Vad vår plats är i olika sociala sammanhang. Alltså nästan allt vi, vi, vi tänker på då har någonstans att göra med vår plats i vårt sociala liv. Så att människan har liksom en... En utpräglad social drive. Och hade vi inte det så skulle vi ju inte överleva från det vi, vi föds. Vi är ju så beroende av att någon tar hand om oss fram tills vi är eh, rätt stora faktiskt. Mm. Mm. Och jag tänker att, att beröringen är ju så relationell. När vi tar i varandra så har vi ju lättare att vilja varandra väl. Att bli generösa och tillitsfulla mot varandra. Alltså bildar vi relationer lättare om vi använder beröringen som en katalysator för det. Än om vi inte gör det. Så när vi inte gör det. Skulle vi då drabbas av motsatsen till beröringens goda effekter. Skulle det vara så att vi får att vi, att vi jobbar på lägre tillitsnivå. Det vill säga att vi blir skeptiska och lite misstänksamma till vad andra människor har för agender gentemot oss. Mm. Är det så att vi faktiskt blir mindre benägna att hjälpa andra och göra andra väl så att vi blir starkare individualister istället. Och är det så att vi faktiskt blir snålare och mindre generösa och givmilda gentemot andra. Man kan bara titta på, på apor du vet som sitter och plockar varandra i pälsen väldigt mycket. Apor som har plockat en annan apa i pälsen blir benägna att dela med sig av sin mat till den apan mer än till andra apor som den inte har plockat i pälsen. Mm. Så att den här närheten skapar ju ändå någon sorts generositet. Och jag tror att det är det här som får oss att må så bra. Att känna att vi har en plats i en grupp och att vi, att vi hör till och finns med i ett sammanhang. Mm. Och om man är lite mer filosofisk så sa jag att beröringen behövs ibland för att vi ska känna att, att vår omvärld är verklig för oss och påtaglig. Att den verkligen finns. Och då tänker jag att en människa som aldrig blir berörd känner den människan fullt ut att den, att den finns att den faktiskt existerar eller känner mm. man sig mer osynlig och som att man står utanför världen och känner sig isolerad jag tror faktiskt att det är på det sättet så jag tror att beröringen har effekter på oss i ett välmående som handlar om tillhörande och att få, att få vara med i, i en konkret grupp eller i samhället i stort eller att man, att man är sedd och finns Mm. Det tror jag är otroligt betydelsefullt för oss. Mm. Så mycket av, mycket av välmående aspekten ligger där. Och sen kan man ju mäta det här då. Att man tittar på vad har beröring för effekter på puls och blodtryck och stresshormoner och sådana här saker. Och det är ju ganska tydligt att, att beröring i form av olika... 
massage och beröringsvarianter eller rent av att man faktiskt sitter och klappar ett, ett levande husdjur. Mm, just det, så kan det ju vara man, man, någon som gammal ensam människa kan ha en hund eller ett djur som ja, att det ger faktiskt. någonting. Ja, då ger det sådana här mätbara effekter på fysiologiska parametrar som ja, puls och blodtryck och stresshormon som reduceras då. Ja, mm. och, och det är in, även om det är bara människan som klappar Hunden, det är inte, hunden klappar ju inte människan. Nej, precis. Så frågan är, men om man gjorde faktiskt den här studien med en riktig hund eller en vad heter det, mjukisdjurshund, mm. då hade den riktiga hunden den här positiva effekten, men mjukisdjuret hade inte det. Nej. Så att även om, man, även om hunden inte går fram och klappar dig, så är det ändå någonting som hunden eller det här djuret, om det nu var en katt eller hund, ger tillbaka i form av att man ser att det andas mm. eller att man ser att det njuter det är eller sitter ögonen eller någonting. Någonstans. Så att någon, ja precis, någonstans mm. kommer man nog på den här relationsbiten i alla fall. Ja. Trots att man inte blir så att säga berörd själv. Ja. Men det är ju också så här, det är ju så som, nu frångår jag boken lite, men det är ju så hela den här tanken med lycka. Vad lycka är för oss funkar är ju väldigt mycket att ge och inte lika mycket att få. Mm. Så ser man att man, att, att man får ett djur att njuta och slappna av och ligga och, mm. och ta tillvara på den här beröringen. Så kan jag tänka mig att det är ett välmående idé också. Mm, just det. Mm. <laughs> Nej men hur, hur ska man tänka då om man säger att nu ska jag gå ut och bara liksom röra, lite, röra folk lite mer. Mm. Det känns Eller, konstigt kanske. Ja, men kanske jag. jag gör ju det. Ja. När, när tillfället ges. <laughs> jag har lite så här ovetenskapliga experiment för mig. Att om det kommer fram någon... Någon lite vilsen pensionär kanske det är oftast eller turist så där, på stan och undrar var närmsta apotek ligger eller så. Då tänker jag, ha nu har jag min chans tänker jag. Mm. Och så då brukar jag, när jag ska picka ändå ut var, vart man ska gå, du ska gå 200 meter där och sen svänga där. Då lägger jag en liten hand där bak på skuldran samtidigt som jag visar och berättar. Mm. Då tycker jag mig se hur de här eh, människorna, att, att ängslan liksom försvinner, mm. att axlarna ramlar ner lite grann. Och sen är det ju inte ovanligt då att då kan det komma någon liten berättelse. Eller att man börjar, börjar prata. Och jag ska, du förstår, tack så mycket, jag ska till apoteket. Här förstår du för att min, mm. mitt barn, barn har snuva och vi ska köpa lite. Ja, du vet. De öppnar upp lite grann. Ja, då mm. kan det bli en liten öppning där. Och då känner jag så här, jag vet ju inte om den här personen har världens bästa sociala nätverk och får massa närhet av folk hela tiden. Eller om det är en jätteensam människa. Det vet jag ju inte. Mm. Men det kostar ju så himla lite att lägga fram handen där på. Och det visar sig inte vara svårt och inte något konstigt och folk reagerar aldrig negativt på det, hittills i alla fall. Nej, nej. Så det tycker jag att det kan man ju lika gärna göra. Ett tips är ju faktiskt att inte bara fundera på hur man själv kan få beröring utan kanske också fundera på hur mycket mer beröring man skulle kunna ge. Mm, just och det. Fall... För det kan man ju faktiskt lättare göra, så att säga, kontrollera själv. Ja. Det är svårare för mig att... Se Precis. åt andra, så här kan inte du... Mm. Men om det är beröring eller relationsbyggande, mm. då är det ju win-win i alla fall. Även om du är den som ger beröringen. Mm. Och då kan man fundera på om det som behöver den där beröringen bäst, om det är din bästa kompis eller om det är den där lite griniga kollegan som du aldrig har lyckats bonda med. Mm. Det kanske är den man ska börja lirka lite med. Och det kan man göra i det där väldigt lilla, väldigt snabba och lätta. Man behöver ju inte stå och ha två minuters påtvingad kramstund på jobbet. Eh, inte alls, tvärtom. Utan man kan göra det väldigt odramatiskt och enkelt. 
Ja, jag tänker också att det som sprider ringar på vattnet det kan sprida sig och ge, liksom, bygga någonting. Du, du nämner ju, det var lite kul, du nämner ju om ett lag tror jag. Någon, det var en tränare, jag tror att det var basket men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för sport. Det var en tränare som hade satt i system att han hälsade på alla sina lagmedlemmar, de här barnen, mm. när de kom till träningen. Han tog dem verkligen i hand och hälsade på dem och tittade dem i ögonen. Och sen mot slutet av träningen så tog han dem i hand igen och så började mm. han då tala om vad som hade varit bra med just den här träningsstunden. Och vad han hade fått ut av det och varför han var glad när han gick hem. Och sen visade det sig efter ett litet tag att då började ju lagmedlemmarna också att ta lite mer i varandra. Mm. Så att det, ja, precis, Men, det spred sig. Det roliga är att jag har gjort likadant. Ja, okay. För jag coachade basket och ja. ungdomslag. Men vi inte hälsade i hand utan vi... Vi körde mycket high five liksom med så. För mm. det, jag vill också få in den. Ja, men det är också en, en typ av påplan. Att man stöttar ja. varandra på det sättet. Ja, just det. Eh, mer än att du tar någon i hand på plan. Liksom. Mm. Att man, mm. man, man stöttar varandra och bygger upp en sån. Ja, men den typen av stöttningar. Liksom. Men så jag tyckte också det gav ett bra mm. resultat. Och det blev också naturligt också att det som man, man ser alla. Just det. Och rör alla. För mig alla som, ja. Mm. Det finns en känd gammal studie faktiskt på basketspelare också. Aha, där man studerade, man studerade ett antal NBA-lag och tittade på hur mycket de här lagmedlemmarna hade för sig sådana här gruppkramar och high fives mm, och så. Mm. Och de som gjorde mer sånt hade ju högre målstatistik mm, mm, mm. i genom, genom serien. Mm. Mm. För att de antagligen kan man tänka sig då om man drar ut det lite grann att de, att de blev ett sammansvetsat bättre samarbetande lag. Mm. Jag vet inte om det är inom Waldorf Eller om det var just den här pedagogen Som gjorde det Varje morgon så De samlade klassen, det var ju en lågstadieklass ja. Utanför rummet, sen är det ju så hälsan på alla ja. Det är också ett bra sätt att Knyta, knyta kontakt Barnen lärde sig också att hälsa På det mm. sättet just det. det blev ju en pedagogisk tanke med det ja. Men även beröringen ja. tror jag är viktigt där mm. Och då är, det ju, då är det ju synd att det har föreslagits I England att man ska totalförbjuda All fysisk kontakt i i skolorna. Det finns, alla den, ska gå så här. det finns ju den typen av samhällsströmningar. Väldigt många amerikanska privata företag har ju sån här no-touch-policy. Att man överhuvudtaget inte får vidröra sina kollegor. Har det någonting med sexuella... Ja, då är man jättenervös för övertramp och övergrepp och sådär. Ah, okay. Så då bestämmer man sånt istället. Och det må väl så vara, men i skolan, då kan man ju se det som att man faktiskt berövar ett barn någonting som det faktiskt behöver. Det kan räcka med en handhälsning kanske när man går in i klassrummet eller ett barn som känner sig otrygg i skolan. Det gör ju väldigt många barn idag. Mm. Att en lärare kan vidröra dem helt kort när man förklarar ett matteproblem till exempel. Mm. Det kan ju ingjuta lite lugn och trygghet. Liksom. Och det är ju ingenting som vi ska plocka bort. Så jag hoppas innerligt att det inte kommer några sådana förslag här hos oss. Ja, men det är jätteviktigt att ha bra relationer också. Mm. Mm. Om det ska liksom mm. för en bättre, tryggare skolgång. Mm. Eh, jo men vi var inne där på rekommendationer Man kan tänka Just det. Eh, Som eh, lyssnare Man mm. tänker oh, wow, Man blir nervös här över sin egna beröring Nej men hur det är så kring hur man kan... Nej, men just det, man kan, ju, man kan ju faktiskt gå ut och prova och, mm. och röra vid folk och det kan man göra mm. med, med kollegor eller med egentligen folk man känner, eh, vem som helst. Men man kan ju också prova i sin egen, om man nu har en, en relation av något slag så kan man mm. ju prova att öka på beröringen där och se vad det har för effekter. Det kan ju vara jättebra i ett partnerskap av olika slag att man vidmakthåller relationen också med, med beröring för att ge den lite smörjmedel och eh, underhålls 
behandling helt enkelt. Och det behöver inte just vara liksom så här sensuella kramar utan det kan vara bara det är beröring så ger det mycket. Ja, runt kaffebryggaren på morgonen när alla är stressade så en liten, en liten klapp mm. kommer man kanske men, men, med. Finns det just forskning som pekar på liksom att ja, nej, men vi olika typer av kan man liksom gradera att så här, ja, men om du ser till att få liksom kramar någon gång i veckan så fungerar det bättre eller sämre. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså, ja är det jag det? förstår vad du menar. Jag är lite osäker på om jag har sett något sånt. Däremot, om man, om man ska närma sig eh, sexuella relationer alls så är det så att par som tar på varandra på ett osexuellt sätt alltså ett helt eh, vanligt sätt i vardagen har, oj, har jag åkt i kaffekoppen har, eh, har bättre sexuella relationer också Ja, det bygger deras det bygger, Och jag tror att det handlar om att det bygger någon sorts tillit och avslappning gentemot den andra mm. Så det, det är faktiskt ett tips att man, om, man, om man lever i ett partnerskap så fortsätter att röra vid varandra hela tiden för det behöver det eh, Gå ut och rör folk eh, men också våga, våga be om beröring Många, om jag jobbar på en deadline och är jättestressad och sådär, då kan jag gå hemma och undra varför 17 inte Pontus kommer fram och krama mig, för det är ju det jag behöver. Mm. Det är ju för att jag antagligen signalerar att det går inte att komma nära mig, nej, nej, nej. jag är bara taggar. Och, och då, då måste man ju säga det uh-huh. högt, vad man vill. Mm. Och det ska väl inte vara så himla dramatiskt och svårt. Nej. Och jag tror att de allra flesta har någon människa i sin närhet som de har så pass tillit till att man skulle kunna be om att få en kram någon gång. Mm. Så jag tycker våga prova det. Det är ju intressant i USA nu för att man, just att beröring dämpar stress. Mm. Men när man är stressad så ser man mest kanske irriterad ut eller liksom man sänder inte ut signalerna just som du menar. Nej, man är inte så tillgänglig. Nej, det blir, det blir ju lite grann så här en, en ond cirkel av det där. Ja, absolut. För det är ju också spännande att, att beröring dämpar stress. Mm. Mm. Det är ju just de här hormonerna då som på något vis... Mm. Och det har man sett, man gjorde en studie på folk som skulle upp och ställa sig på en scen och hålla ett föredrag mm. som väldigt många människor blir väldigt nervösa inför. Mm. Och om de då fick en kram av någon viss längd eh, av någon person de litade på innan eh, så blev de mycket, mycket mindre nervösa och klarade av att hålla det här föredraget bättre. Just det. Mm. Då är det bra kanske med sådana här gruppkram innan en match, basketmatch. Ja, precis. Mm. Ja. Det är de bra på. Det fyller det syfte. Spännande. Mm. Och eh, just det, du, jag för mig att du pratade lite grann om så här generationsskillnader. Men du vet, du ja, men det har hänt jättemycket på bara 50 år ja. i Sverige. Och i det andra delar av världen också. Men Sverige är ju ganska, vi är ju ganska ändå öppna och generösa. Jämfört med amerikaner till exempel när det gäller beröring. Ja, måste, annars kan, ändå kan man tänka att vi är ganska stela här. Mm, men... Jag vet, man brukar säga det. Men just när det gäller att kramas så tycker folk att vi är helt galna i kramar här. När vi ses på parmiddagen andra, alltså andra tycker andra, att vi är... Från andra länder. Mm. I synnerhet amerikanska män som kommer hit tycker att det är väldigt plågsamt att man eh, alltid måste kramas hemma i hallen när man kommer hem till folk. Ah. Mm. Och där har vi ju, där har vi ju ersatt... <laughs> jo, men där har vi ersatt kramen idag som rituell hälsning. Vi kramas ju inte för att vi så gärna vill, vill krama värdinnan. Vi gör nej. det för att vi har skapat en ritual av det liksom handslaget mm. har varit innan. Mm. Och där vet jag att också generationerna över oss tycker att detta är ganska jobbigt och fånigt. Men borde inte det utifrån ditt perspektiv vara en ganska bra utveckling? Jo, det borde vara bra. Men om man tänker på det här att här är det en hälsning. Det är en ritual. 
stenhälsningen då. Ah, okay. Och en sak som händer när vi kramas är att vi inte ser varandras ansikten. Nej. Så känner vi inte varandra så väl då. Så finns en utsatthet i den kramen. Den här personen kanske sitter och himlar med ögonen under tiden som mm. vi eh, har kinderna mot varandra. Du vet vi inte, vi har ingen koll på det. Nej. Och då kan det faktiskt vara bra med ett handslag och en trygg stadig blick. Mm. Det kan vara bra. Mm. Så jag föreläste på senioruniversitetet här för en tid sedan och där kom det frågor när föreläsningen var slut från folk som undrade om det här med alla, allt kramande i hallen, vad det var bra för. Mm. Och dög inte med ett handslag och då fick jag ju säga att det duger alltså utmärkt med ett handslag mm. Mm. i den rituella grejen. Sen, kan, sen finns det, vi kan prata jättelänge om handslag också, man kan ju förstärka handslag med annan form av beröring också. Det finns ju den här presidenthandslaget där man skakar hand och samtidigt griper om den andra personens underarm till exempel. Mm. Man ju fin- Donald Trump extra om man vill. Donald Trump gör ju ryckhandslaget. Ja, just det, just det. Mm. Ja. Just det. Någon slags maktutövning. Mm, jag förordar inte den. Nej. Nej. Men just det, det är ju spännande just att när det övergår till en ritual så blir det en liten annan grej. Just bara hälsningskramen, den blir mm. inte så inriktad heller på... Något annat eller någon, någon typ av beröring på det sättet. Eh, som en... Och det beror ju på hur väl vi känner varandra innan. Mm. Det är klart att jag kan eh, hälsa på någon med en kram som jag tycker innerligt väl om. Och att jag kan eh, ha den kramen och så att den är mer relationell än just en hälsning bara. Mm. Så mm. det är komplext. Du nämnde något om kramens längd, att man egentligen ja. får utsöndra eller någonting. Ja, det finns forskningsstudier som visar att för att få en, en riktigt topp i oxytocinfrisättningen så ska man kramas i minst 20 sekunder. Jättelänge. Provar man det så är det ju det är verkligen jättelänge. Ja. Den genomsnittliga kramen är ungefär två sekunder lång. Exakt. Och då ska man stå kvar efter, efter 6-7 sekunder börjar det kännas ganska konstigt. Och när det har gått upp till 20 då känns det ju jättekonstigt. Ja. Verkligen. Ja. Det, börjar, alltså det är någon sorts hångelstadie ja. man har kommit till där. Ja. Och det gör vi ju inte med så många. Nej. Nej. Så de här studierna, då undrar man varför pikar oxytocinet då efter, efter hela 20 sekunder? Vi kan ju aldrig dra nytta av det då, eller? Men då får man ju tänka sig en situation där en mamma ammar sitt nyfödda barn. Mm. Där vi ofta håller på i ett antal minuter. Och där är det ju jätteviktigt att oxytocinet ska få pika för att vi ska knyta an och få den här grundläggande tryggheten när vi etablerar ett nytt nervsystem. Så att man får tänka sig att det spelar en väldigt viktig roll där. Men, men kan det vara samma sak om du håller ett litet barn i famnen? Absolut. Ja, den sitter mot dig liksom. Mm, det kan det vara. Ja just det, då, då, då blir det samma sak i mm. relations... Och för, den blir det tryck, för barnet blir det tryggt då. Mm. Och tänker du på människor som är, håller på att bilda en relation som eh, sitter på spårvagnen och håller på att säga vi är i Stockholm nu, tunnelbanan. Mm. Så, så rör ju de här förälskade människorna vid varandra i princip hela tiden. Mm. Deras, deras kroppar är liksom i någon form av kontakt. De har flätat in sina ben mm. och liksom håller på. Och där pikar ju också synet hela tiden och skapar då den här tillitsfulla relationen. Så just i relationsskapande på olika sätt så kan ju den här piken efter 20 sekunder absolut vara väldigt verkningsfull. Mm. Tänk att vi ska runda av lite grann. Är det, är det någon, någon pusselbit som du känner vi inte har pratat om som är viktig? Det är mycket som är viktigt. Men vi är nöjda så tycker jag. Mm. Mm. Man får läsa mer i boken annars. Ja, ja precis, precis. Vi har um, rört oss lite över allt möjligt. Mm. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig Ja. Det finns en hemsida, jag tror att man kommer in på den direkt Bara man skriver Helena Vasling Eller Helena Backlund Vasling i sökfältet Så mm. kommer man dit Tack för att du var med Tack så hemskt mycket
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.